0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 90 zu 98 von Ulm gegen Brescher spreche ich mit Chris Schmidt von Magenta Sport. Ein, ein ganz, ganz wildes Spiel, das am Ende die Italiener entscheiden. Was hat den, den Unterschied am Ende ausgemacht?
2: Also ich habe eklatante Schwächen gesehen in der Ulmer Defensive wieder viel zu viele Offensiv-Rebounds, die zugelassen werden. Aus meiner persönlichen Sicht, ich werde mir das Spiel auch nochmal angucken müssen, aber es war so wild, dass man teilweise auch äh, die Haare raufen wollte, obwohl das im Headset schwierig ist, aber <lacht> allein was es da an Abstimmungsproblemen oder an, an falschem Spacing in der Verteidigung bei dem Pick-and-Roll-Defense. Ich weiß nicht, ob er zu sehr auf den Block will. Ich kam aus China, G-League, da sind Ligen, wo man auch für Statistiken spielt und gerne hat äh, die Athletik, aber... Das stimmt hinten und vorne nicht. Das waren heute so viele Gegenpunkte, wirklich im Herzstück, direkt unter dem Korb äh, für die Ulmer. Das hat unheimlich wehgetan. Und dann ist, stellst du danach immer die Frage, du bist plus drei vorne, hast nur noch mal eine wenige Sekunden zu spielen. Faulst du oder faulst du nicht? Verteidigst du? Die Ulmer haben sich äh, entschieden zu faulen. Leider Mobli, die Freiwürfe nicht reingemacht. Und dann mit einem Dank wirst du dann in die Overtime geschickt. Und ja, naja, dann, dann passieren einfach die Fehler. Dann willst du es erzwingen. Dafür ist die Mannschaft auch zu jung. Und dann geht's hinten raus halt äh, so aus, wie es ausgegangen ist. Aber ich, ich definitiv das zweite richtig denkwürdige Spiel, was ich diese Saison kommentieren durfte. Das eine war der wahnsinns Buzzerbeater -Buzz am Heidelberg. Da bin ich aber mit ganz anderen Emotionen nach Hause gefahren. Ich glaube, ich werde noch lange kopfschüttelnd äh, irgendwie an dieses Spiel zurückdenken heute.
1: Du hast Robinson angesprochen, aber insgesamt die drei dominierten Spieler sind, denke ich, Mobley, Dos Santos und Robinson. Ist es in der Kombination vielleicht auch wirklich einfach schwierig, eine Defensive zusammenzuhalten, wenn drei solche Spieler, die körperlich und von ihrer defensiven Motivation, Koordination, vielleicht auch defensiven Basketball-Ikonen nicht auf allerhöchsten Ebene sind, da dann den Laden zusammenzuhalten?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein eklatanter Schwachpunkt. Und ich weiß nicht, sie haben Highflyer und das ist spektakulär. Also es ist eine Mannschaft, die kann richtig Spaß machen. Sie kann aber im gleichen Spiel auch dich zu Tode betrüben und dich an, an den fundamentalsten Dingen im Basketball zweifeln lassen. Und das in so einem Spiel zu erleben, ist, ist wirklich auch ein Stück weit verrückt. Also Anton Gewell äh, beneide ich da nicht um seine wirklich schwierige Arbeit, das noch in der ersten Saison als Headcoach. Ich weiß nicht genau, was mit Nico Brezel war, mhm. ob er angeschlagen ist. Ich kann mir nur das vorstellen, weil in der Art und Weise, wie sie heute im Pick and Roll auseinandergenommen wurden, auch die Guards ist richtig angesprochen. Die lassen sich dann auch durch Santos, weil er eben die Füße es auch nicht hat, zu leicht schlagen. Dann kollabiert die Abwehr dann auch ähm, zu oft auf Ulmer seite Aber äh, phasenweise spielen sie auch wieder spektakulären, attraktiven Basketball. Also es ich hätte als Ulmer-Fan eine gewisse Hassliebe zu dieser Mannschaft und ich würde auf jeden Fall zu den Spielen kommen, weil die äh, liebevollen Szenen dann einen auch wirklich aus den Sitzen reißen. Also es ist wirklich eine Mannschaft, der, auf die ich mich freue, die weitere Entwicklung zu verfolgen. Aber ich aus meiner Sicht muss personell nachverpflichtet werden, okay. auf den großen Positionen mit defensiven Anker.
1: Okay. Und wenn ich dir die zwei Szenarien zur Auswahl gebe, Ulm spielt am Ende der Saison noch um die Playoffs mit oder Ulm spielt bis äh, am Ende gegen, die, gegen den Abstieg. Was ist dir wahrscheinlicher? Worauf würdest du denn Geld setzen?
2: Das ist am, äh, welchen Spieltag haben wir? Äh, fünften, sechsten Spieltag. Eine yeah. äh, sehr spannende Frage. Ohne Nachverpflichtung. Leider eher sogar aufs Zweite, weil ich sehe da... Wirklich eklatante, rohe Spieler, die kein defensives Bewusstsein haben und das auch in den Ligen, wo sie bisher gespielt haben, noch nicht entwickeln konnten zum Teil. Deswegen bin ich sehr sicher, dass man personell noch reagieren wird. Entweder auf der 4, auf der 5 mit einem defensiven neuen Impact, der reinkommen muss in die Mannschaft und dann ist das eine Mannschaft vom Talent her. Wenn das klickt, weil es ist, Karim Jallo hat es auch eben gesagt, es ist nur noch ein Mühe, das fehlt, um diese Spiele zu gewinnen und das darf man ja positiv auch nicht vergessen. Man hat ja gegen einen guten italienischen Eurocup-Teilnehmer äh, eigentlich über 35, naja eher 30 Minuten sehr gutes Spiel gemacht. Die waren auch nicht gut heute. Aber man bringt eben äh, sich immer in die Position, auch Spiele gewinnen zu können. Das Closen fehlt halt und ähm, ich glaube eben, dass diese Mannschaft aber äh, um einen Playoff-Run äh, überhaupt hinlegen zu können, eine defensive Stabilität und Identität äh, entwickeln muss und ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem aktuellen Personal so möglich ist, weil auch ein Mobley, auch ein Dos Santos, auch ein Nunes, auch heute wieder mit vielen Turnover, er stirbt in Schönheit, er ist erst 18 Jahre alt, das Risiko geht man bewusst ein, das finde ich auch ganz toll und bemerkenswert und spannend zu verfolgen, aber so ein Routinier, der auch defensives Mindset hat, der würde dieser Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr gut tun und dann ist das absolut eine Mannschaft, die sich auch... Wie ja auch beim letzten immer fehlstart wenn ich mich da zurückerinnere, da sind sie letztens auch noch Sechster geworden, glaube ich, in der Saison. Durchaus das Talent hat,
1: ähm, Spiele zu gewinnen und sich da wieder hochzukämpfen. Ja. Dann, glaube ich, sind der e Thornwell verpflichtet, der tatsächlich defensiven Impact-Spieler ja. auf den Guard-Positionen war. Aber ja. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank für die Auskunft. Gerne, bis bald. Bis bald. Ich spreche mit Anton Gawell, Headcoach von Radzu Farm Ulm. Ähm, Herr Gawell, Ihre Mannschaft hat in der ersten Halbzeit das Spiel noch geführt. Die Rebound-Statistik sah ausgeglichen aus und am Ende ähm, hat es dann in Overtime-Club nicht gereicht. Aber insbesondere die Rebound-Statistik ist massiv in den Keller gegangen. Was hat sich da geändert in der zweiten Halbzeit? Ja,
0: sehr Gesprochen. Ich meine, die Defensive, wir haben, wie gesagt, ähm, 21 offensive überhands zugelassen, 18 oh. Überhandsplanung ist, ist, also unser Gegner, zu ähm, so viele Zweifel, Zweifel, zweite Chancen dann ähm, erlaubt und äh, klar, du arbeitest die ganze Zeit, das war eine Sequenz, glaube ich, im dritten Viertel, wo wir drei, vier offensive in Folge zugelassen haben und dann bist du einfach nur die ganze Zeit am, am, am Arbeiten in der Defense und äh, ja. Trotzdem war die Chance da, das Spiel zu gewinnen. Und, und in, in, ich glaube, in Overtime, da, da haben wir einfach nichts mehr entgegenzusetzen gehabt und ja, das Spiel war eigentlich dann entschieden. Ja.
1: Ihre Mannschaft steht jetzt bei 1 zu 7, wettbewerbsübergreifend. Gleichzeitig glaube ich noch kein Spiel mit mehr als zehn Punkten verloren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, die Mannschaft war immer dabei. Wie schwierig ist es da jetzt, deutliche Worte zu finden, wenn die Mannschaft eigentlich immer in den Spielen ist und es nur in Anführungszeichen nicht schafft, das zu Ende zu spielen? Ja,
0: so ist es. Also Wir mussten wir diese Spiele zu Ende bringen. Ich, meine, ich glaube, es war kein einziges Spiel, vielleicht auch so ein Münchenspiel, wo wir nicht geführt haben oder wo wir, wo wir nicht die Möglichkeit hatten, das Spiel zu gewinnen. Und wir mussten das lernen. Wir haben natürlich... Bei 1.7 haben wir einfach nicht dieses, dieses Gefühl, wie, wie man das macht. Es muss natürlich kommen, wir müssen das auch im Training weiterhin üben und, äh, und letztendlich, äh, letztendlich dann umsetzen. Wir brauchen einfach äh, so ein Erfolgserlebnis, äh, wo, wir, wo wir dann auch aufbauen können. Mhm.
1: Defensiv gab es einige Szenen, wo Ihre Mannschaft einfach geschlagen wurde, nicht zuletzt auch der Korb, der dann zur Overtime geführt hat. Fehlt das so ein bisschen der defensive Anführer, der die anderen mitreißen kann oder ist das zu einfach gedacht?
0: Oh, ich glaube, das, das, das wäre einfach zu sagen. Ich glaube, wir haben allgemein, äh, es ist jetzt nicht so, wenn einer geschlagen wird, dass, dass es, ja, es ist natürlich seine ist eine Verantwortung aber letztendlich. Äh, Tut es der Mannschaft weh. Also, wir, 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 wir sterben und siegen als Mannschaft, und, und so ist es klar. Es gab viele Momente, wo wir uns das anders vorgestellt haben, wo viele einfache gerade Punkte unterm Korb passiert sind, und, und das, das muss man uns anschauen und ja, mit der Mannschaft ansprechen. Vielen Dank, weiter Sehr viel Erfolg. Danke. Das.